0: Üdvözlöm az Ablaktörlő Egészségügyi Podcast hallgatóit és nézőit. Ma este élőben jelentkezünk ismét, úgy, ahogy az elmúlt alkalommal már láthattak bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy podcastként nem jelenünk meg a későbbiekben, ugyanazokon az oldalakon, mint eddig is de így most úgy gondoltuk, hogy egy picit a témához is jobban illik az, hogyha képpel jelentkezünk. Bagó Tünde vagyok, Szalai Krisztián férjemmel, a itt mellettem évek óta nagyon sokat foglalkoztat bennünket. Az a kérdés, hogyan tudnánk segíteni abban, hogy az egészségügyi kérdésekben is mindenki kicsit tisztában lásson. Ezért hoztuk létre az ablaktőlő egészségügyi podcastot néhány hónappal ezelőtt. már 8 adáson vagyunk túl. Üdvözöllek Krisztián, és nagyon örülnék, ha elmondanád, hogy milyen adásaink is voltak eddig.
1: Üdvözöllek Tünde, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Sok érdekes témát beszéltünk már meg. Beszéltünk vitaminokról, beszéltünk védőoltásokról, fiatalok szexuális felvilágosításáról, kemoterápiáról. Adtunk talán hasznos tanácsokat utazóknak, és így a mai alkalomra egy egészen érdekes témát hoztunk. Most önöknek hoztunk ide a nyilvánosság elé.
0: Igen, nem említetted azt a területet, pont azt az egyet, ami egyébként a podcastok között nagyon népszerű is volt, és ami a te területed, és ez a mai estéhez kapcsolódik,
1: ugyanis... Igen, ugyanis ez a patológia volt, én patológus szakorvos vagyok, tehát egy diagnosztikai, mikroszkópos diagnosztikai ágban dolgozom, és... Azért gondoltuk a mai órát, hogy ma szintén egy másik előadást. előadást, igen, ez kicsit tanáros volt, tehát a mai előadást egy olyan témával vezetnénk be, ami szintén diagnosztika, és én ezt el kell mondanom a kedves nézőnek, amikor még az egyetemen, hát már a vége felé járt a képzés, és hát el kellett volna dönteni, hogy milyen szakterületet választ az ember magának, hol szeretne dolgozni. Nagyon komoly harc dúlt bennem a mikroszkópos diagnosztika és a radiológia között, és hát nagyon-nagyon kis különbséggel, de a radiológia háttérbe maradt, nagyon-nagyon szoros volt a meccs, is, és a, mikroszkó- a mikroszkop győzött a képalkotó diagnosztikák, a szemben, viszont nagyon nagy szeretettel fordulok mindig is a radiológusokhoz, mert egy csodálatos világ, és ezért egy radiológust hívtunk meg a mai beszélgetésre, remélhetőleg a technika is velünk játszik.
0: Igen, szerintem ne is húzzuk tovább az időt, én úgy látom, hogy dr. Jevnár Zsuzsanna a vonalban van, és hamarosan be is tudom őt léptetni, remélhetőleg hanggal és képpel. Ezt most meg is teszem, megpróbálom. Szia Zsuzsa, itt vagy?
1: Szia Zsuzsa!
2: Hallotok, igen?
0: igen, Igen, még látni nem látunk, még de hallunk. Még látunk, de már hallunk. vele, hogy lássatok is.
1: Igen. Szintén addig el kell mondanom a kedves nézőknek, hogy milyen Zsuzsival, a gyerekkorunk óta ismerünk egymást, ezért uh, talán nem lesz annyira zavaró, hogy tegeződni fogunk. Uh, együtt gyerekeskedtünk egy kis faluban, és azóta hát uh, sokszor találkoztunk már a diplomaosztó után is.
0: Igen, és hát addig, amíg még esetleg Zsuzsi próbál nekünk harcot is fűzni a a hanghoz, addig addig még esetleg akkor arról beszéljünk kicsit, Krisztián, hogy ugye Annak idején én jól emlékszem, hogy sokszor volt az a problémát, hogy nem találkozol a betegekkel, és mondtad, hogy ez a diagnosztikai szakmákban egy nehézség, ugye leginkább a a patológián és a, a Azért a, a radiológián is. Nyilván ugye a laborokban is ez egy mm, kisé problémás, de, de azért például a radiológián ezt majd a Zsuzssi valószínűleg megcáfolja, vagy, vagy alátámasztja, hogy azért van erre lehetőség, hogy te azért eljátszottál emiatt esetleg azzal a gondolattal, hogy a radiológiával is jó lenne foglalkozni? Igen,
1: igen én nekem nem hiányzik a, a beteg kontaktus. Erre egy lehetőség volt Magyarországon az úgynevezett tűzszúrásos mintavétel, tehát az aspiráció-citológiai mintavétel, amikor mi patológusok végeztük a betegek vizsgáltat, illetve a, egy vékony tűvel beleszúrtunk a tapintható elváltozásba, és onnan nyertünk is sejteket. És itt is egy nagyon szép korlaboráció volt a radiológusok között, hiszen sok ilyen vizsgálatot nem csak szabad kézzel vakon szúrtunk, hanem ultrahang segítségével. Zsuzsi, majd fog kicsit részletesebben is beszélni, és így akkor együtt tudtunk dolgozni kitűnő radiológus kollégákkal. Igen, ez ez, ez egy olyan ér volt a radiológia mellett, hogy talán azt kéne választani, de végül is aztán egyéb faktorok miatt a mikroszkóp nyert.
0: Lenne egy olyan kérdésem, Krisztián, hogy hogy azért a a radiológiával kapcsolatosan nagyon sokszor fölmerül bennünk az az a probléma, és erről majd még azért az előadás során vagy a beszélgetés során is ki fogunk térni, hogy ugye a szó, az, hogy radiológia, az az olyan olyan rosszul hangzik, amiatt, hogy esetleg káros lehet ez ránk nézve.
1: Igen, hogy ugye a radiológia, a rádió, radioaktivitás, tehát ezeket lehet így belehallani, hát ez azért részben igaz, részben nem, tehát ez ez egy kicsit megtévesztő nomenklatúra, megtévesztő nevezéktan. Sokkal jobban... Hangzik tán a képalkotó ö, vizsgálatok, hiszen ez egy összefogló, hiszen a Zsuzsitól fogjuk hallani, hogy bizony igen, szerte ágazó diagnosztikai ágról van szó, aminek, hát, mint minden orvosi tevékenységnek lehetnek ö, veszélyei, lehetnek olyan hatásai, ami, ami, ami kellemetlen. Tehát ugye az az alapelv, hogy a, a várható a sokkal több, mint az esetleges okozott mellékhatás vagy kellemetlenség. De valóban maga a radiológia szó az elsőre egy kicsit olyan ijesztőnek, Ijesztőnek ijesztőnek hangozhat.
0: Az első kérdésem az az lenne, hogy ha egy picit megpróbálnánk elhatárolni azt, hogy mit mutat meg az ultrahang, mit mutat az MR, mit mutat a CT egyáltalán, mik mik ezek a képalkotó módszerek, képalkotó vizsgálatok, hiszen nagyon sokszor keverjük, hogy hát voltam ultrahangon, aztán végül kiderül, hogy CT volt, vagy vagy a CT-t keverjük az MR-rel, hiszen a gépek között... A norm, tehát úgy értem, hogy, hogy én is például, mint egy ö, ö, átlagos ö, paciens, laikus. nem biztos, hogy laikus, nem tudok ö, különbséget tenni. Hogyha egy kicsit erről beszélnél nekünk, akkor annak örülnénk.
2: Így van, általában nagy a ezek körül. Azt lehetne elmondani egy első körben, hogy az alap, a hagyományos radiológiai módszerek az a röngyel és az ultrahang. Ez a kettő volt. Röngen az általában ugye azt szoktuk mondani, hogy félünk külön, mert egy sugárzás használ. Ezzel kapcsolatban azt tudom, hogy a CT és a röntgen ebből kapcsolatban a rokon, tehát mindekettő Ugyanakkor mégis alapvető különbség, hogy a röntgen egy jóval egyszerűbb, gyorsabb eljárás mindenütt elérhető, viszont hátránya, hogy amikor egy röntgen felvételt csinálunk, az egyes képletek egymásra vetülve ábrázolnak. Ezzel szemben a CT Szereteket készít az emberi testtől, ezt az összevetődést ezáltal kiküszöböljünk tehát jóval részletesebb képet ad. Az ultrahunk teljesen más technika. Az ultrahangnál maga a fizikai módszer alkotjuk a képet teljesen más. Különböző szerveket vizsgálhatunk vele, mindjárt hogy lesz egy ultrahang felvételem is így van, ez egy ultrahang készülék de teljesen másképpen működik, mint a röntgen. Nem használ sugárzást, ezt nagyon fontos azért elmondanunk, mert hogy terhességben is hogy a kiválóan alkalmazható, Tetszés szerint ismételhető, és nincsen jelenleg semmilyen ismert, kimutatható káros hatása. bocsás,
0: meg, Zsuzsi, egy pillanatra ennek nagyon örülök, hogy ezt mondod, mert mi hallottunk ilyen hát kicsit furcsa híreket, hogy a, a terhességben ritkítják ezeket az ultrahangos vizsgálatokat a káros hatások miatt a nőgyógyászok. Igen, igaz? Ez, ez igaz,
1: ez itt Németországban jelent meg egy rendelet, hogy most már csak háromszor lehet uh, ultrahangot, uh, ultrahangi készíteni a terhesség során, tehát uh, ami eddig gyakorlat volt, hogy anyuka bármikor elmehetett uh, ugye ahogy növekszik a kis magzat, nyilván nagyon sokan ezt szerették volna akár ilyen háromdimenziós rekonstruált képen, ugye az első fényképek a gyerkőcről, ugye erre hanger lehetőséget ad, és ezt sokan csinálták, és aztán jött a, a, a rendelet, hogy hát ez nem, ez nem szabad, és csak háromszor, én nagyon sok nőjújászsal beszéltem, mivel teljesen meglepett ez a dolog, hiszen én is úgy tudtam, nem, nem radiológusként ugyan, de úgy tudtam, hogy hát az ultrahangnak pont az az egyik nagy csodája, hogy semmilyen mellékhatása nincs, és erre hoztak egy törvény idézetet, hogy a, a különböző sugárzások, ideértve az akustikus sugárzást, hogy az ultrahang az hanggal működik, ugye, aznak a védelmében nem szabad már ezeket a vizsgálatokat ütre főre csak úgy ismételgetni. Én ezt megmondom őszintén orvosként nem értem.
0: De akkor te is megerősítetted, hogy nincs mellékhatása.
2: Nem tudunk, nem tudunk, egyenlőre igazolt káros mellékhatásról. Valóban tehát fizikai behatás az történik, tehát valamilyen energián kell közölnünk a testtel, uh-huh. de meg nincsen igazolt genetikai károsodást okozó hatása. Most a az MR-rel is, bár azt kell mondjam az MR-nél az első három hónapban, tehát az első trimeszterben relatíve kontraindikáció van, indokolt esetben, nyilván itt mindig a haszon és a kockázat beszélés napon el lehet végezni az MR-vizsgálat, amennyiben muszáj.
0: Okay.
2: Ugye az első hónapja a az, ami genetikailag meghatározó, is, és ez, a, ez az érzékeny időszak tulajdonképpen a telhesség során. Ezt követően az ember vizsgálat és az újra pedig nyilván uh, indokolt esetben is de, de ismételhető. Uh, aztán itt nagyon fontos még elmondanunk uh, a CT-vizsgálatnál, uh, hogy a CT vizsgálás során nagyon-nagyon gyakori, hogy kontrasztanyagot használunk. Ettől az emberek nagyon sokszor félnek, mert hogy allergiás reakciót válthat ki. Egy kicsit megkárnyújtottam az embereket, valóban ismertek az allergiás reakciót, de ez teljesen eltérő attól, mint amikor az embert a bevásárlóközpont központban íri. Egy felkészült személyzet van, aki mindig közbelép azonnal, is, és el tudja hárítani ezeket a következményeket.
1: Most bocsáss meg, én itt rögtön kérdeznék, így a fogadatlan provokátorként a hallgatók nevében, hogy mit, mit jelent az, hogy kontrasztanyag? Tehát miért, mitől függ az, hogy kell ezt kapnia a betegnek? Tehát mit várhatunk? Miért jó az neked, mint radiológusnak, hogy a beteg kontrasztanyagot kap?
2: Az egyes szervek, az egyes elváltozásokat jóval könnyebben elkülöníthetővé teszi egy kontrasztus CT vizsgálat, mint egy natív CT vizsgálat. Amit tudnunk kell még a kontrasztus CT vizsgálatról, hogy a betegnek mindig egy friss vesefunkciós értékkel kell érkeznie, hiszen ez a kontrasztanyag a későbbiekben kiül a szervezetből, ez az ürülés pedig a vesén át történik, tehát hogyha a, ves- a vesefunkció jelentősen beszűkült, akkor a beteg nem kaphatja meg ezt a kontrasztanyagot. Mérsékelten beszűkült vesefunkció esetén pedig a radiológus fogja mérlekelni, hogy mennyi a haszon és mennyi a kockázat, amit a kontrasztanyag adásával nyilván nyerhetünk. Yeah. Uh, MR-ben is van kontrasztanyag, uh, a CT-ben lévő kontrasztanyag az jódot tartalmaz, az MR kontrasztanyag pedig adógyínyumot, itt is ismertek az alergiás reakciók, de extrém ritka. Uh, az MR kontrasztanyag szintén besélhetőül, tehát ide is uh, mindig egy funkciós értékkel kell majd érkezni a páciensnek. Uh, Ritkák egyébként ezek a, ezek a mellékhatások, pontosan emiatt, hogy mindig rendszeresen ellenőrzik a vesefunkciót, hogyha a betegnek pontra
1: azt kell kapnia. Nagyszerű, ez, ez egy teljesen kielégítő válasz volt, köszönöm szépen. És rögtön eszembe jutott, még az előbb mondtál egy, egy dolgot, hogy fölmérőd nem a kisördökként a kérdés, hogy ugye, hogy igen, ugye a hagyományos röngen, ami átvilágítjuk a, a beteget egy adott sugár irányú, Sugár, sugár irányjal, és ennek a képe egy ilyen szummációs képként, ugye oda vetül a röngen ernyőre, vagy a filmre, és egy összemosott képet kapunk. Ugye a CT pedig szeleteket készít. Akkor fölmerül a gyakorlati kérdés, hogy hát akkor miért nem CT-zünk mindenkit, hiszen ha sokkal jobb vizsgálat, mint a, a röngen, ebből a szempontból legalábbis, akkor miért nem kap mindenki CT-t? Tehát mi az, ami a hagyományos röngen mellett szól, és... tehát.
2: Te... Ennek egyetlen egy joga van a sugárterhelés. Ugye rönges, mellkas rönggenvizsgálat, most éppen látunk a képen, itt egy irányból egyetlen egy felvétel készül. CT vizsgálatnál ezzel szemben felszereteljük az emberi testet, és egy röngencső körbeforog az ember körül, tehát sok-sok-sok rönggenfelvételt teszünk egymás mellett rajtonképpen, ezáltal a sugárterhelése többszöröse a CT vizsgálatnak egy hagyományos röntgenhez képest. Ezért nagyon fontos mérlegelni. Tehát mostanában például nagyon elterjedtek Magyarorszá a Magánegészségi Intézmények. Ct-vizsgálatot magának nem a beteg, ezt orvosi indikálhatja éppen a sugárterhelés miatt.
1: Ez teljesen, teljesen logikus. És egy ilyen, egy mai modern, mondjuk egy melkasrengen készülék, amit látunk a, az illusztráción. Mennyi a, a felbontó képessége? Tehát egy, egy tapasztalt szemű radiológus, az egy ilyen képen mondjuk mekkora az a tüdődaganat, vagy egy, egy góc, amit most akár egy tuberkuló, tehát egy, egy, egy tüdőbaj vagy pedig egy daganatos góc. Mennyi az, amit észre lehet venni?
2: Ez jó kérdés. Ez a röntgen technikának a sajátosságébe adódik erre a válasz és a röntgenfelvételen nagyon sok minden attól külön, hogy A tüdőbúc ez éppen mivel fog összevetülni. Belevető például a gordának az árnyékába, a röntgennek, a, a oszlopnak az árnyékába, olyankor nagyon-nagyon észre, nehéz észrevenni az árnyékokat. A perifériás búcokat ilyen 3-5 mm között már azért észre
1: szoktuk venni. Uh-huh. Hát az egy egészen jó, hiszen ugye majd lassan meg fogjuk említeni, ez biztos a kedves hallgató, aki már, aki már hallotta a több Podcastomat már sejtheti, hogy nekem egy veszőparipám a szűrővizsgálatok kérdésköre illetve most a daganat megelőzés kérdéskörre. De, de a... még
0: azért annyira ne ugorjunk előre. Igen,
1: csak itt mondom, hogy ezt csak előrevetem így, hogy erről majd fogunk szólni, és majd ott helyreáll a rend, hogy miért kérdeztem ezt.
0: Igen, én azért azért tovább mennék ezen a témán. Ugye itt elkezdtünk most a Röggenről beszélni, sokáig csak ugye a Röggent ismertük, mondjuk az én gyermekkoromban, és, és utána jött a többi show sokkal részletesebb képalkotó ö, módszer. Hogyha visszatérünk egy picit erre, Zsuzsa, amit elkezdtél, hogy röggen és ultrahang, és akkor utána a többiről egy picit, ha mondanál, pár mondatot. Így
2: van, tehát a röngyenvizsgálatnak ugye pontosan ezért, mert egy régi módszerről van szó, régen nem volt más, csak ez. Tehát mindenre szinten a röntgen, röntgen használtuk. Azáltal, hogy megjelentek ezek a fejlettebb képalkotó módszerek, az indikációs kör meglehetősen beszűkült. Ugyanakkor még ma is van jogosultsága a röntgennek, pontosan azért, mert jó, elérhető, és mindenütt ott van. Tehát sürgősségi esetben, hogyha nincsen idő, vagy kivárná ezt időd a cipmire, az emere-re, akkor nagyon egyszerűen meg lehet vizsgálni egy mellkast, ki lehet zárni mondjuk egy lég mellett, egy csontörés, vagy akár szűrő jelleggel a melekas rönggen Ebből a szempontból ma is van létyogos a rönggenben. Az ultrahang vizsgálatnak hasonlóak az előnyei, szintén mindenütt ott van, mindenütt elérhető, gyors, és nyilván még sugárzás sincsen, ugyanakkor ennek is vannak hátrányai, és vannak korlátai. A legnagyobb korlátja az ultrahangnak. Pontosan magának a képalkotó módszernek a sajátossága, hogy nem látunk vele mindent. Tehát csont mögé, gázok mögé nem tudunk belátni. A csont leárnyékolja az ultrahangot, a csonttal árnyékolja a területeknek egy nem kerül ultrahang, tehát azok a területek rejtve maradnak. Szintén rejtve maradnak mondjuk a bélgázok mögötti területek. Tehát én nem látok be a belek ultrahanggal. Tehát mondjuk egy gázos hasnál borzasztó nehéz maga az ultrahang és akár korlátozott érték is lehet. Itt egyébként, amit most látunk, ez egy ultrahang felvételt, ez egy etekő, amit látunk, az a nagy fekete kis, ilyen ovális kis az maga az epehója, és benne az epekül és látjuk mögötte a hangárnyékot, ami egy fekete sáv formájában jelenik meg, oda nem jutott már ultrahang. Tehát, hogyha az epekő mögött elbújt valami, azt én már nem fogom látni az ultrahanggal.
0: Értem, értem. Viszont, de ha jól tudom,
1: a... ezt is ki lehet azért egy kicsit játszani, hogyha mozgatod a fejed, tehát akkor ugye szintén ugye... Nem, igen, 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 de a nagyon nehéz foglítessék uh-huh. meg, hogyha ott
2: vannak. És hogyha mindenütt ott vannak,
1: Uh-huh. Igen. És van-e az ultrahangnak olyan a, 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 a problémája, vagy olyan, olyan a, ha jól tudom, ugye ezt még amikor jártam emlőtumoros emlő betegeket szúrni ultrahang hogy bizony van egy mélységi határértéke is az ultrahangnak, tehát bizonyos szövet mélységben már nem tud belátni. Ez igaz?
2: Ja, igen, ez így van. Különböző frekvenciájuk vizsgálófejeket használunk, hogy az alacsonyabb frekvenciával mélyebbre tudunk lelátni, de a kapott kép az kevésbé részletkoznak. Van, aminek lineáris fejek általában magasabb frekvenciával működnek, ezekkel a felszínesebb struktúrákat tudjuk vizsgálni, ezek részletesebb képet adnak, de nem látunk vele mélyre viszont remekül alkalmas mondjuk egy pajzsulig vizsgálatára, hiszen a pajzsulig az a bőrfelszínhez közel helyezkedik el, és a pajzsuligről nagyon jó és részletes képet tudunk kapni, ráadásul ha van benne egy út, akkor ultrahang vezérelve akár bele egy szúrhatunk, és tudunk bőrleszövetlenik anyagot
1: nyerni. Így van, ez nekem egy rutin feladat volt, vagy nagyon gyakori feladat volt Kaposváron, itt is van ilyen, csak sajnos itt már nem mi végezzük a mintavételt.
0: Igen, akkor ugye az ultrahangot megbeszéltük, és akkor itt a CT. Mit, mit tud a CT készülék?
2: Ugye a CT ugyanazzal a röntgensugázással működik, mint a hagyományos röntgen, ugyanakkor a kapott kép az részletgazdag, és ki van küszöbölve az egyes szerveknek az egymásra vetülése, és amint említettük, lehet kontrasztot adni, amivel az elkülönítést még jobbá tudjuk tenni. A CT vizsgálatnak ugye. Sok erőnye, sok hátránya van, mondjuk, ha az MR-rel akarom összehasonlítani, szintén ugye egy-egy fejlett módszerről van szó. Klaustrofóbiás beteget is nagyon jól tudunk vele vizsgálni, nem tart sokáig a vizsgálat, tehát egy-két perc alatt készen vagyunk akkor is, hogyha kontrasztanyagot kell adni a betegnek. Szintén nagy előnye az mr képest, hogy rövid idő alatt gyakorlatilag a teljes testjég vizsgálható igény szerint, de mindig számolnunk kell magával a sugárterheléssel, tehát mindig igyekszünk a lehető legészszerűbben behatárolni, hogy mekkora testterületet, mekkora
1: testrészt vizsgáljunk meg. Egyébként, ha ha jól tudom, ez akkora forradalmi dolog volt a CT, hogy egy Nobel-díjat ért ez a felfedezés. Tehát annyira zseniális ötlet. Volt a maga ideje, amikor rájöttek, hogy ha egymás mögé rakunk ilyen um, vizsgáló fejeket, abból megfelelő számítókapacitással ki lehet számolni, hogy, hogy ott, ott egy, egy, egy kétdimenziós vagy akár egy háromdimenziós képet lehet összerakni. Ha jól tudom, ez annyira forradalmi volt, hogy egy Nobel-díjat ért ez a felfedezés.
2: Így is gyakorlatilag mindent tudunk vizsgálni, sőt, most van a szív-CT és ezeket általában kardiológusok végzik és arra is remekül alkalmas, akár, akár a szépkoszorú a leképezésére, és nagyon jó felbontást, nagyon jó térbeli felbontást tudunk elérni vele.
1: Itt a felbontás szót említetted, ugye ez nekem így szintén veszőparipá, ugye én nagyon, tehát én hobbiként én fényképezem, tehát minden, ami, ami optikai dolog, az az engem nagyon-nagyon érdekel, és itt ugye én nagyon szeretem tanulmányozni különböző betegekkel, amikor hát hozzájutok CT-felvételeket. Itt a felbontásnál uh, uh, mi az a felbontási Tehát egy Ha összehasonlítjuk egy melkos röngent, ami tényleg, ha nem csontárnyékban van a kis elváltozásunk, akkor mondtad, hogy 3-5 mm-t biztonsággal ki- észreveszel, uh, a CT jobb ebből a szempontból?
2: A CT szerint ebben összefog, hogy egy szubmilliométeres felbontást tudunk elérni, amit én szoktam használni, és ez a legvékonyabb szelet az a 0,6 mm. Tehát ezzel a legkisebb uh, csontrepedést is észre tudjuk venni. Uh, ráadásul a CT-nél ugye van együtt ablakolás technika, ugye csontablakot használunk, ez egy csontablak például, amit látunk. És itt látjuk, hogy a bal oldalon uh, van egy nagyon-nagyon kicsi kis elmozdulással járó csonttörés a koponyán. Ezt például egy röntgenfelvétele soha nem is vettük volna észre. Aztán van ugye tüdőablak, amivel a tüdőt vizsgáljuk, van lánydészablak, amivel az első szerveket tudjuk vizsgálni, tehát a CT és az ember is mindig egy nagyon kifinomult módszerrel történik, és igen komoly informatikai háttér van mögötte. Amit itt látunk, ugye bal oldalon egymás alatt van kettő darab CT-felvétel, jobb oldalon pedig kettő darab MR-felvételt látunk. Ugyanabban a sig és ugyanarról az elváltozásról készült a két felvétel. Látjuk a kettő közötti a különbséget, ugye a jobb oldalon az elváltozás éppen hogy csak sejthető, alig látható, nyilván gyakorlott szem de egy laikus nem. Ugyanakkor a jobboldali képeken nagyon jól látszik az elváltozás, és egy laikus is észreveti. Ez egy agytumor, amit a
1: középvonal mellett bal oldalon látszik. Igen, tehát itt annyit talán mondjunk el a kedves nézőknek, hogy, hogy itt ugye a, a mi világunk az háromdimenziós világ, és ez a, a képalkotó vizsgálatoknál és ennek a háromdimenziónak meg kell jelennie abból a szempontból, hogy három egymásra merőleges, mint egy koordináta rendszerben szeletelik föl a, az emberi szerveket, vagy az emberi testet. És így, amit látunk, ha jól tudom, fölül, és a, amit látunk alul, azok egymásra merőleges síkokat jelentenek, ha jól látom. Itt,
2: itt, itt,
1: itt. Tehát, hogy ugye... Igen, ezt, ezt magammal meg tudom mutatni. Tehát a főső kép az ilyen irányban volt szeletelve, az alsó pedig ilyen irányban.
0: Igen, ezt esetleg, hogyha megengeded, még egyszer megmutatjuk, mert lehet, hogy így nem tudom, hogy mennyire látszottunk, majd most fogja a Igen, még Igen, tehát edzed, én annyit
1: tennénk, tehát ugye, amit nem látjuk csak most. Csak még egyszer Igen, megmutatod. Tehát, meg... hogy a, a, ezek a berendezések ezek három t- irányban, három térben szeletelnek. Tehát az egyik irány az, mint hogyha így szeletelnék föl a, az embert, a másik az ez, a harmadik pedig ez így hátrafelé. És ebből a három dimenziós, három Háromszor kétdimenziós fényképlapokból, hogy így mondjam, egy gyakorlat radiológus összetudja rakni térbe az elváltozást, nagyságát és méretét.
2: Igen, az a legisztények, hogy a CT, az még axiális síkban, tehát ebben a horizontális síkban szerepel, és ami készül a többi síkban, az mind számítógép által készített rekonstrukció. Az ml gyakorlatilag a térnek bármilyen síkjában tudunk szeletelni, be kell állítani a a számítógépen előzetesen ilyen irányba szeretnénk, és bármilyen síkot erő lehet állítani. Nyilván koponyánál, hasnál ezeket a standard síkot használjuk, de ízületeknél mindig az egyes anatómiai képekre rádöntjük a síkot, és ezáltal sokkal jobban áprázolható, és egészében látható mondjuk egy egy szalag például, vagy akár a bokánál a szalagok.
0: Ja, igen, én most túléptem, mert megnéztem, hogy esetleg van-e olyan kép uh, itt uh, nekünk, amit tudunk mutatni még, de ugye itt már daganatokat uh, uh, hoztál nekünk ezeken a fotókon, mint a, a hasnyálmirigy fejben, illetve egy tüdő áttét, uh, vagyis tüdőben lévő áttét, daganat áttétet. Igen, ugye itt
2: ezen a felvételen ez egy, 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 egy tüdőablakkal készült felvétel, ja. ez. Igen. ugye a magam ami fekete uh, alul az maga a tüdő, és benne a két fehér folt maga az átlét. És hogyha átmegyünk ezekre a hasi CP felvételekre, akkor Mondom, tehát fölül látható ugye a natív felvétel, amit tehát kontraszterek adása nélkül történt, és látható alul a kontraszterek adás után készült felvétel. látszik, hogy sokkal kontrasztosabb, sokkal jobban elkülönül maga az elváltozás, és ez a radiológusnak
1: sokszor nagy segítség. Ugye itt a, 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 tehát a nézők kedvéért ugye a, a daganat itt középen, tehát hogyha alulról néz, az alsó képre talán ott részlet gazdagabb, látunk egy ilyen halvány szürke, ovális valamit, az a májnak a szelete, és attól a mellett van egy um, kör, majdnem alakú kicsit sötétebb tervet, az ott a hasnyálmérig régője, és ott van valami, aminek nem kéne ott lenni.
2: Ez maga a Ugye, ez, is, ez valószínűleg már akkor, ez már hanggal is látszott volna, mert nyilván CT felvetele sokkal pontosabban lehet mérni. és a CT-nek még nagy az múltra Szemben, hogy bármikor rekonstruáltó, összehasonlítva mindig az előző CT feltételek, így tudjuk követni, hogy a terápia során daganat mérete csökkent vagy vendül. Tehát a daganat terápiának a követésére is remekül alkalmasabb semmiért
1: a CT. Így van, hiszen ugye nagyon nagy előnye ennek a technikának, hogy ezek ugye digitálisan elhajtott képek, tehát ezen mérni lehet ezt. Sőt, ha jól tudom, a CT tudojat is, hogy meg tudja mérni az adott területnek a sűrűségét idézőjelbe, tehát el tudja dönteni, hogy az a folyadék, ami ott van, az mondjuk vér, vagy pedig hasűrű, szabad folyadék, és nem azt mondom, hogy víz, mert ez így pontatlan, de de talán érthető a kedves hallgatóknak, hogy mit akarok kifejezni. Ha jól tudom, ez ez erre is alkalmas ez a technika.
2: Igen, jól tudod, hogy ezt benzitásnak nevezzük. Tulajdonképpen a CT-nél Röntgensugárzás gyengítésnek a mértékét mérjük. Ez egy, ez egy szám, ez egy számérték, ezáltal összehasonlítható akár az előzővel, akár hasítottal más képetekhez képest. Tehát nagyon ö, jól definiálható, hogy az adott képet az mit tartalmaz: vért, zsírt, levegőt, vért, akár meset. E, az emel szemben az előny, mert az emeljel az mindig relatív, tehát ott nincs egy abszolút érték, amit mérhetünk, ott mindig csak viszonylagos, tehát mindig viszonyítunk valamikhez. Itt látjuk egyébként a képen az emel felvételt. Ugye felépítésében abban különbözik a CT-től, hogy a CT az egy gyűrű, ez pedig egy cső, hogyha ezt így ö, szabad így mondani, és ebbe a csőbe fektetjük bele a beteget, ami sokszor azért problémát is hiszen ez egy eléggé szüksőni bele fektetjük a beteget, az ember vizsgálat az hangos, ez nagyon sokatnál szorongást válhat ki. És akkor itt mondjuk,
1: bocsás, mondjuk is el a a kedves hallgatóknak, hogy mi ez a cső, tehát miért kell egy csőbe feküdni, és miért hangos, Igen, igen, egy
0: picit a a kicsit, hogy oldjam a a hangulatot is, azért elmesélem, hogy én amikor először mentem az MR-be, akkor nem vettem észre, hogy ez ez cső, tehát én azt gondoltam, hogy ennek nem Lukas a vége, hogy úgy mondjam, hanem zárt. És végig az volt, az volt az érzésem, hogy én oda be vagyok zárva, és ez, ez nagyon-nagyon rosszát tette a bent létet. A, hangot, a hangtól el tudtam tekinteni, itt Németországban egy elég jó fülhallgatót használnak, gondolom Magyarországon is, és 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 hát ez úgy, úgy nem, az nem volt probléma, de ez a zárt érzés, az zártérzés, ez nagyon rossz volt. És akkor mm. utána, természetesen, amikor már kijöttem, akkor rájöttem, hogy hoppá, hát ez egy cső, és valahogy ez egy picit megnyugtatja az embert, de, de ha úgy jól tudom, erre is már vannak majd módszerek, erről majd mindjárt beszélünk, csak vissza is adom a szót, akkor, hogy hogyan is működik az MR, mi is a jelentősége, mert azt hiszem, hogy ez is egy elég forradalmi ö, találmány. Igen. Abszolút, igen. Jelenleg azt kell,
2: hogy ez a csúcs technika, ez egy, ez egy hatalmas, vagy mágnes tulajdonképpen, ugye éppen ezért nem visszabad bebénni az mr e, szobába, bármely tárgyakat, hiszen azonban magához rántja e, maga ez a hatalmas, vagy mágnes, és elég nehéz lesz volna kihozni, ha már egyszer magához e, Ez relatívei szükcső, valóban is nagyon gyakori a claustrofógia, e, és hangos az ember, ugye azért hangos az MR, e, mert különböző grádienseket használunk, Ezeknek a rádienseknek a hangját halljuk milyen er vizsgálat közben. A klaustrofóbia oldására nyilván hivatott egyrészt a fülhallgató néha kellemes zenét be a betegnek, amit sokszor maga választhat ki. Illetve van egy másik lehetőség akkor, hogyha a beteg abszolút nem képes befeküdni ebbe az zárt temerbe Ugye vannak már nyitott temerek is. Ugyanakkor azért nem terjedtek el olyan nagy mennyiségben ezek a nyitott emerek, mert ezek általában alacsony térjedei emerek. Mit jelent ez? Ezek a zárt temerek általában másik 3 tesztatér működnek, míg a nyitott temer általában ilyen 0,3 körüli tesztatér erőn. Ez azt jelenti, hogy a kapott képek minősége az egy kicsit gyengébb, mint az árt mr nél Tehát, hogyha van egy finomabb struktúrát próbálunk vizsgálni, akár egy kisebb izületet, kezet, bokát például, akkor a megítélése az eltéréseknek jóval bizonyta a is mondom ezt, mert ez nem annyira közismert, és ha már magán magánszolgáltató létezik. Amikor szolgáltatót választunk, akkor nagyon fontos, hogy tájékozódjunk, hogy milyen MR készülék működik. Az adott szolgáltatónál. Tehát, ha jobb minőségű gépet szeretünk, akkor mindenképpen a zárt emelt javaslunk. Annak viszont, aki nem képes a zárt emelet elviselni, annak jöhet szóban
1: nyitott ember. Bocsánat, egy kicsit közbevágunk egy kicsit, csak hogy viszonyítása legyen a kedves hallgatónak. Ugye, mert ez így kevés embernek mond valamit, hogy mi az, hogy 1-2-3 vagy 1-2 10 Tesla, Tehát, ugye, ezek a gépek egy zárt emelt mondjuk, az a Föld mágneses erejének több tízezer, vagy több százezer szeres mágneses tér. Ter- teret hoz létre, ha jól tudom.
2: Igen, jelentős. Tehát, hogyha még a százas, még a százföldi kosz érdemes lenne vinni el, de jól kell fogni a kezünket, és hogyha megforgatjuk benne, akkor a százföldi igen nagy erővel kell tartani ahhoz, hogy ne magához az ez a hatalmas nagy magnes. Ez
1: egyébként föl is vett bennem egy kérdést, ugye tegyük föl, csak abszolút gondolat, kísérlet, hát. Ugye ezt tudjuk az orvostudományban az az egyik legszebb dolog, hogy nincs olyan, hogy, hogy olyan nincs. Tehát minden létezik. Tehát, ha valaki kellő ideig orvosként dolgozik, akkor olyanokat is lát, amit amúgy nem hit volna, hogy látok. Tehát tegyük föl, hogy van egy 1944 végén született ember, aki a háború napjaiban még kis csecsemőként kapott egy mondjuk valami fém uh, sérülés, tehát egy pici metál uh, fém, amit elszembe magyarul, Gráná. gránát, szilánk, igen, ezt a szót kerestem, bekerült a bőre alá mélyen, nem tud róla, anyuka nem vette észre, semmi baj nem lett, túlélte, és 50-60 év, mondjuk most, akkor 90 év múlva, 80 év múlva, el kell mennie MR-re. Nem tudja, hogy ez ott van, senki nem szólt, nem löködött ki, mi van akkor, hogyha egy 5 mm-es fém gránát tüskével megy valaki MR-be, kitépi onnan a bőréből, vagy mi, mi történik?
2: Yeah, az is kérdés, hogy hol van ez a fém szilány. Ha a van, akkor az igenis gond és nem tesszük be. Volt már erre példa, hogy betettük a beteget a CT-be, és olyan apró szilánkok voltak benne, hogy még végköszeletes ct sem tudtuk látni magát a fém darabot, ugyanakkor az MR-ben hatalmas műtermékeket okozott. Ez zakró kis fém darab. Sokszor látjuk például azt, hogy egy, mondjuk egy várműtetet követően, eh, ahogyan belelöltenek néha a sebészek a csontba, a tűvége, tudjuk, hogy kopik. Eh, ez a kopás az úgy következik, hogy aprók is fém szilánkok leválnak a tűhegyéből, mi ezt emert felvételen is látjuk. Hát annyira picik.
1: Pedig ezek mikroszkopikus, szinten mondhatnám, hogy mikroszkopikus méretű fém darabok.
2: De sem látszik akkor az emberben hatalmas fémülteléket okoz. Ezek az apró is fém szilágok, ha rossz helyen vannak, akkor az adott területen e, nehezen értékelhető, vagy öteszemben értékelhetetlen is tehetik az ember felvételt De nyilván te nem erre céloztál, hanem arra, hogy milyen baja száma igen
1: Igen, erre, erre gondoltam, hogy a betegnek lehet ettől baja.
2: Tehát nem élet, hogy a szemében van, a szemében van, akkor igen, lehet bőve baja. Azt most a, a bőrében elkezd mozgolódni egy fémtüske, semmi baja nem lesz. Van olyan is esetleg, hogy be van építve maga a fém a testbe, és nem tudjuk, hogy emerezhető. Ma már szoktunk erről írásos papírt kérni, hogy akkor kérjek az operáló intézetőt, tudjuk, hogy ez nem mindig működik. Ilyenkor mindig az radiológus ott helyben értékel, hogy vállaljuk-e a kockázatot vagy sem. 2000 óta már csak olyan fémeket ültetek be az emberi testbe, amik mágnesezhetők, tehát emberkompatibilisek. Ezeket a betegeket bátran be lehet fektetni az ember készülékbe. Általában ortopédiai műtét követő 6 héten belül azonban ekkor sem javasoljuk az energiaszállatot. Miért okay. hát, szokott gondot okozni ez a pacemaker, Ugye vannak már olyan pisznékerek, Amik átprogramozhatók, és kardiológus átprogramozza az embervizsgát előtt ezt a pészméket, hogy ne legyen mondja betegnek, elvégezzük az emberzsát, visszamegy a kardiológust és is
0: a pészmékerét, és megyünk tovább. És egyébként fogszabályzónál is problémát jelent, mert nekem most van fogszabályzom egy egészségügyi probléma miatt, és, és bizony kellett csinálnia, mert és hát nem volt éppen túl sikeres. Eleinte azt mondták, hogy jó, csináljuk meg, mert nem. Nem jelent gondot, a nyaki, tehát nyaki gerincnél nem jelenthet gondot, aztán végül elég sok mindent kitakart, vagy Igen, nem tudom, így hogy így mondhatnám jön. ezt. Tehát, hogy
2: Igen, ez szóval egy gyakorlatilag egy homogén mellis homogén, és gyakorlatilag teljesen inhomogén teszi bármilyen fény az ennek a májtos szeretet is lehetetlené teszi a képalkítást. Ez nem is mindig attól függ, hogy mekkora maga a fémanyag, függ a fémanyag méretem mellett annak a geometriájától is. Uh-huh. Tehát minél szabálytelen a maga a film, annál nagyobb lesz körülötte a műtermék.
0: Ez érdekes, igen. igen. Ö, említettük ezt a bezátság dolgot, és hogyha ha jól emlékszem, akkor pont ezután a fotó után egy nyitott temer jön, ami, ami azért már, már ezt a bezátságérzetet elég jól kivédi, ha jól érzékelem.
2: Igen, de amit említettem, a kapott képek minősége nem mérhető össze egy zárt említette. Uh-huh. Hát erre azért vigyázunk, amikor emelt amikor választunk a útra. A beszártságért egyébként főleg ugye állami lehetőség van azzal kiküszöből, hogy ki a beteges, sőt gyerekeket mindig altatni szoktunk, hiszen szükség van néha egy kisbabánál vagy 5 éven alatt gyereknél is arra, hogy MR-vizsgátot végezzünk, és az ember nagyon fontos, hogy végig mozdulatlanul feküdjünk, hiszen hogyha belemozdulunk, akkor nem egy kép lesz rossz, hanem gyakorlatilag az összes. Igen hogy ezt az időt, ezt kell lehetőtlenünk. Nyilván egy három éves gyerek még nem tud ennyire kúperálni, tehát őket általában eladtattuk hozzá. Igen. És minden nőtteket is eladtattunk egyébként a megvizsgálathoz.
0: Igen. És akkor tulajdonképpen, hogy mire is használjuk az MR-t, erről egy kicsit, hogyha beszélnétek.
1: Ez így, csak annyit még, még hadd tegyek hozzá, mert uh, folytatod, Zsuzsi, hogy még hát nem is tudom, hogy hanyad éves tan, igen, 30 éves koromban, tehát az már, hogy már régen volt, akkor már volt én Pécsre jártam, vagy te is Pécsre jártál, akkor már volt Pécsen MR. És egy kis, kis színes hír, hogy hát nekem akkor kezdődő migrényei voltak, és hát a neurológus kolléga az rögtön ezavart MR-re. És amit most lát, tehát az a kép, amit most lát a kedves néző is, tehát ez egy ilyen ebbe a vízszintes síkba elfelezett emberi fej tulajdonképpen. Ezt én ott megláttam, hogy ez ilyen, és mondtam a radiológus kronik, hogy nekem ebből kell egy ilyen nagyméretű, egész nagy nyomat, akkor még ilyen, nem digitálisan, hanem valami, valami régi technikával úgy kellett megkérni az engedélyt a, a professzortól, hogy na hát ezt nyomtassuk ki, mert ez drága, de ez annyira elvarázsolt, ez a, az a szinte anatómiai részletességű, tehát hogy így belelátni egy emberbe, egy élő, élő szervezetbe, hogy ez egyszerűen varázslatos. Igen,
2: ugyanakkor azt is tudni kell, ez ember? Nagyon sok állítható paraméter van, és ennek megfelelően tudjuk súlyozni a képet, hogy mit szeretnék látni. Tehát hmm. itt vannak 7G, 2S, 5BDF, különféle szekvenciák, ezek pedig súlyozzák a képet, attól függően, hogy én mire, mire vagyok kíváncsi. Ez nagyon
1: fontos. Ez azt, 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 jelent, nem... meg, ez azt jelenti, hogy mondjuk egy adott súlyozással mondjuk a csontszövetet, egy adott súlyozással a jelenet, mondjuk az szövetet, vagy mit jelentenek ez, hogy súlyozások, mit, mit kapsz te ebből? Tehát miért jó ez neked?
2: Az MR képalkutás tulajdonképpen a protonra épül, Ahol sok a proton, onnan jön a jel. Hol van sok proton? Nyilván a vízben. vízben. Mert a tervezetnek a nagy része az víz. Ugye ez itt egy T-es felvétel, látjuk a bőrlati zsírszövetet, vagy egy kis körvonalakat itt látunk itt a fej körül, az a bőrlatti zsírszövet, ez itt sárga. Ugyanakkor például a kolyadék ezen a T-es felvételén sötét. Ha most lakozunk egyet és megnézzük a következő képet, amit egy pillanatra látunk, ez itt egy gerinc, és látszik ott a gerinc foyadékot, folyadékot, az itt viszont már fehér, ez egy tégedtűsödött felvétel. Tehát az egyiken sötét volt a folyadék, a másikon világos volt a folyadék, és nagyon sokféle súlyozás van még, ennek alapján pedig tudunk következtetni, hogy az ott szövetnek milyen a víztartalma, milyen a zsírtartalma, tehát tudjuk valamilyen szinten tipizálni is, hogy milyen szövet az ott vévő. Míg ez azért, a ct teljesen más volt. Az embernek nagy előnye a CT-vel szemben, hogy jóval nagyobb a kontraszt felbontása. A térbeli felbontás ugyanakkor ilyen gép, ezt fontos egyen, ezt hangsúlyozni. De nagyon-nagyon sok mindenre tudjuk használni, nagyon részletgazdag a kapott ki. Tehát a központi vengenci elváltozás, legyen a szó vagy korszkorról, koponya elméről, hogy az agynak a különböző elváltozásait nagyon jól lehet látni, a fejnyak régiónak az elváltozásait, aztán a hasnyelmer, az izodetek, a csontok, az izmok, Külön- különösen nagyon-, nagyon jól használható egyébként a tizedeti diagnosztikában például. Ezt például egy DMR, igen nagyon jól látjuk, és az MR-vizsgálat az egyetlen egy, a csont belül ödémát, tehát a csont belül vizenyőt tudom mutatni, amit ugye okozhat gyulladás, térfoglaló folyamatát, illetve magas sérülés is, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy nekem hol kell keresnem a sérülést. Az mr az egyetlen, amivel bele tudok látni a csontban.
1: Uh-huh. ez tényleg varázslatos egyébként mert ugye a csont az pont egy hát ugye logikus, hogyha gondolk, hogy az egy, az egy tömöttebb szövet az emberben, tehát a röngyensugarokat elnyeli, a CT szintén nem tud velem sok mindent kezdeni viszont az MR akkor bele tud látni és ez, ez csodálatos diagnosztikai lehetőség. És eszembe jutott még egy kérdés hozzád, hogy ha jól tudom létezik olyan MR, hogy funkcionális MR. Erről tudsz egy pár gondolatot mondani?
2: a funkcionális embert elsősorban a központidegrendszeri képpalkotás, az agyvelőnek az elváltozásaiban használjuk. Ugye az agyban különböző pályák futnak, ezeknek a pályáknak a lefutását, de ez funkcionális ember, illetve ez a traktográfia, de a funkcionális embernek az a lényege, hogy az agyi aktivitás az változó a különböző területeken, amelyik részét használjuk az agyunknak, annak más a vérárámlása, annak megnövekszik az aktivitása, ezt az aktivitás növekedés tudjuk kimutatni. Hogyha e, például e, tervezünk egy idegsebészeti műtétet, van egy, e, az agyban egy térfoglaló folyamat, akkor ezzel meg tudjuk állapítani, hogy mondjuk hol van például a betegnek a beszédközpontja, központja, hol van a hallóközpontja, központja, és ezt az adott térfogló folyamat érinti-e, illetve mennyire kell vigyázni mondjuk a beszédközpontra központra a műtét során.
1: Ó, hát az az hét, ez, ez, ez is egy ez nagyon fontos. csodálatos dolog, szóval ez, ez, Igen. Ilyen, ez mióta van ez a taktográfia? Hány éve van ez a technika a, a gyakorlatban?
2: Körülbelül. Egy óta azt kell tudni róla leginkább, hogy hát legjobb, hogyha három tesztet eset már tírőjában végezzük, és nagyon nagy gyakorlatot is, rengeteg időt igényel, tehát eléggé időigényes és szisztikuszi munka. Éppen ezért válogatott esetekben készítjük csak el. Erre a mindennapokban azért mindenkinnél nincsen kapacitás. Uh-huh. Hát, uh-huh. Tehát tényleg változott esetekben, és tényleg amikor gyakorlati jelentősége van, akkor szoktuk ezt megcsinálni, és nagyon kevesen értenek hozzá az országban, pontosan
1: nem ilyet. De ez hát, egyébként, hát, ut- gyanítom hogy ezt akár még kutatási célra is lehet használni, mondjuk, mondjuk agykutatás, vagy a különböző agyterületek hogy működnek ennek a, tehát nem csak a gyakorlati diagnosztikában, hanem az elméleti kutatásban is lehet ennek jelentősége.
2: Így mert az embernek bolzdasztó, messze van önmagában a kutatásban. Ez egy borzasztó forró terület, és az emberben még van hova fejlődünk. Tehát még mindig tudjuk finomítani a technikákat. Újabb és újabb szekvenciák jelennek meg, de az életi képalkotásban megjelentek a különböző 3D-szekvenciák, ami azt jelenti, hogy készített egy darab MR-felvétel. A beteget levesztem az asztalról, és amikor én értékelem a képet, akkor tudom utána bármilyen tetszőlegességben rekonstruálni azt az adott uh-huh.
1: felvételt. Tehát összegyűjti az adatot, és te feldolgozod? Aha, ez, ez, ez nagyon jó. Ez nagyon jó.
0: Igen, ez fantasztikus. Igen. Van még, még egy képalkotó módszer, amitől elég sokszor félünk, ez pedig ugye a PET-CT. Hogyha egy kicsit beszélné nekünk arról, hogy, hogy tulajdonképpen kell-e félni attól, hogyha valaki pct megy, mert sokszor azt mondják, hogy nem szabad, hogy elkísérje például az illetőt a, a terhes felesége, vagy, vagy lánya, vagy nem tudom, vagy olyanok, akik esetleg, akiknek esetleg problémájuk lehet abból, hogy itt a PCT során kellett, Kezik valamilyen fajta sugárzás, amit megkap a vizsgált beteg, és az rossz lehet akár a környezetére is. Mi ebből az igaz?
2: Igen, ja, persze ez egy hibrid technika tulajdonképpen egy dopláris-medicinai módszert, a PET-et ötvözzük a radiológiai módszer, a ct vagy a PET az a pozitonevisziós tomográf, ez a dopláris-medicina témaköréhez tartozó képalkotó módszert tulajdonképpen. És ezt a kapott PET-képet összevetítjük a CT-képen, egymásra vektítjük, vagy a felsőkörönre látjuk a PET-CT-képet, és ennek a jobb oldalán az a színes CT-kevezetett kép, az maga a PET-CT-kép, középen van a CT és baloldalon pedig a PET által kapott kép és ezeket egymással vetítjük így elő a pet Hogyan készül ez? A beteg egy gamma sugárzó izotópot kap, amire azt kell tudni, hogy az leggyakrabban egy RTG, egy cukor ami egyébként is előfordul a szervezetbe, és ennek, mert ezt megjelöljük egy rádiófibizotóppal, ez pedig a 18-as fluor. Ennek az izotóknak a fél életideje 110 perc, tehát kevesebb, mint két óra, ami azt jelenti, hogy két óra múlva ennek az izotóknak már kevesebb, mint a fele van jelen a betegben, és nagyon hamar kiülül belőle, tehát tartós sugárzással nem kell számolni. Mire a beteg hazaér, valószínűleg már nem is fog sem megjövesen sugározni. Ezt követően, hogy elkészült ez a pet majd pedig elkészült a CT-felvétésre, a kettőt pedig is a és egy funkcionális, illetve egy morfológiai képet kapunk, és ezt a kettőt vetítjük egymásra. Az alsó sorban látjuk, ugyanez nem csak CT-vel, hanem emellett is kombinálható. A metemer az még keresi a helyet a diagnosztikában, de mindkét teljes szavakat jelenti hogy a diagnosztikára használjuk. Azért jó a PET, mert azokat a gócokat is láthatjuk vele, amiket esetleg ct felvétel során kevésbé vennénk és de sokkal könnyebb észrevenni. Magyarországon, hiszem majd évente nagyjából 25 ezer területek cívülni el a történet. egyébként. Most már évek volt kezdve azt
1: erre a szintre, hoznak a Magyarországi igények. És <gül> ha jól tudom, ugye ennek a fő indikációs területe az, hogy daganat áttétet keresni. Tehát, hogyha mondjuk van valakinek egy, tegyük föl, emlő daganata, akkor mielőtt az onkológusok vagy onkosebészek neki operálni, ugye ki kell zárni, hogy van egy távoli áttét. És ha jól tudom, ennek az egyik legfinomabb módszere a PET-CT, hiszen ugye az, mi, miért jó ez, tehát miért, miért jobb egy PET-CT a daganat áttét keresésére, mint egy hagyományos CT? Azért
2: mutatja hogy ez egy aktivitás, aktív kódszukat mutat tulajdonképpen. Tehát lehet egy megnagyobb adatni rokcsomó, hogy az aktív folyamatot jelentnek, tehát azok a... Azok a búcok fognak úgymond, világítani a PET felvételen, amelyeknek gyorsabb a metabolizmusa, már ez a gyors metabolizmus, ez a daganatbúcokra jellemző. Tehát ez világítani fog, utána pedig rávetítjük a CT felmétére, ezáltal azt is meg tudjuk mondani, hogy az adott az nyirokcsomó, a májban van, vagy a lévben lévő góc. Hát tulajdonképpen egy funkcionális információt ötvözünk egy morfológiai
1: információval. Így van, ezért is nagyon, én, a... én ugye a, a kedves hallgatóknak ezt muszáj elmondani, hogy a, a daganatos betegek, e, e, Kezelésében egy nagyon fontos állomás, hogy úgy mondjam, az úgynevezett onkotím, amit, vagy Magyarországon, nagyon jöttem, onkotímnek itt Németországban tumorbornak hívnak, de ugyanaz a lényege. Itt beszéljük meg a daganatos betegek kezelését, és itt állandó szereplő az onkológuson kívül egy radiológus és egy patológus, és így értékeljük ugye a különböző leheteket. És itt, ugye ez ezt lefordítom összefoglalva, amit mondtál, ha jól értelmezem, hogy a kedves hallgató is Kéblengye, tehát mondjuk, hogyha van egy emlő-tumoros beteg és van valahol egy tapintható nyirokcsomó, az nem jelenti szükségszerűen azt, hogy ez egy áttétes nyirokcsomó. Hogyha egy ö, aktív áttét van benne, az pct világít, ha pedig egy régi lezajlott gyulladás nyomaként ö, nagyobb az a nyirokcsomó, az pedig nem világít. Tehát ez, ez tudja segíteni az onkológus döntését.
2: Igen. is használjuk. Uh, előfordul az, hogy mondjuk, ha kezelik mondjuk egy kemoterápiás szell a daganatot, akkor a daganatnak a belsőjébe egy elhalás jön lépe. Tehát maga az daganatos folyamat nem aktív, de az elhalás, ez még mindig ott van, ezáltal mondjuk a CT felvételen a daganat mérete nem csökken. Tehát tévesen azt mondanám, hogy nem reagált a kezelésre a daganat. De azáltal, ha elvégeztük a CT-t, vagy az pet el- vizsgálatot látjuk, hogy ebben a húzban már nincsen aktivitás, de hát ebből tudunk következtetni arra, hogy a terápia
1: hatékony volt. Így van, sőt, ennek még van egy olyan szofisztiká, még szofisztikáltabb változata is, amit volt szeretném sokszor látni. Ugye nekünk a, a, az, az én egyik fő szakterületem az, az urológiai patológia, tehát a, a szervek betegségei az egyik fő gyakori, gyakori területem, ami a mikroszkópom alá kerül. És ugye van egy olyan ö, módszer ennek a petnek, hogy nem sima cukormolekulát adunk, hanem egy olyan fehérjét, amit a prostata termel, PSA-nak hívják, ö, egy fehérje, ami ugye ha az világít egy nyirokcsomóba, az, az biztos, hogy prostatarák áttét. Így van, tehát
2: nyilván nehozettik. előállításra egy akarban ciklotronban történik, ami ugye azért van, mert ennek az építés általában elég drága, és nagyon rövid a félületi ideje, ezért nem lehet tetszőlegesen, mondjuk Budapestről, kell szállítani, mert hogy mire odaér az itt szópatéra, elbomlik a fele. Tehát ez nagyon, nagyon sarkalatos pontja a fecvizsgálatnak, hogy ott helyben elő tudjuk állítani a hát például. Ezeknek nagyon kényes dolgok.
0: Igen, azt hiszem, hogy azért eléggé képbe kerültünk a képdiagnosztikával kapcsolatosan, viszont mi még az elején, amíg vártunk, hogy a, vártuk, hogy a technikai dolgok helyre jöjjenek, addig beszélgettünk egy olyan dologról, ami ugye a Krisztián veszőparipája, és ami miatt tulajdonképpen a podcast is létrejött, ez pedig a szűrővizsgálatok, van-e már erre lehetőség Magyarországon is? Tudjuk mi, hogy itt Németországban néha azért ez azzal a csúnya szóval élve megy, ha szűrővizsgálat jelleggel szeretnénk menni CT-re vagy MR-re, holott a Krisztiánnak erről van egy meggyőződése, hogy miért is fontos, ezt mindjárt el is igen, mondja, igen. hogy szűrővizsgálat jelleggel járjunk CT-re, MR-re bizonyos időközönként, és akkor utána elhez lesz majd egy kérdés. Igen, ezt a
1: kis, kis szentenciát minden egyes alkalommal elmondom, ugyanis ez egy, egy hát ez szabad kimondani, ami egy negatív élményem volt egy kollégával kapcsolatban, tehát az én orvosi meggyőződésem az, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, mint, mint radiológus mit fogsz erre mondani, hogy igen, nyilván mérlegeljük, hogy itt ezeknek a vizsgálatoknak lehetnek mellékhatásai, de azért úgy gondolom, hogy így felnőtt emberként azért egy-két évente, két-három évente, mondjuk ez már megbeszélés kérdése, de menjünk el képalkotó vizsgálatokra egy daganat szűrés céljából, ugyanis ezt muszáj egy kis szakmailag a kedves hallgatónak elmesélni, ugye az onkológia meg ugye az egész orvostudomány, ugye ez statisztikai alapokon működik, tehát nagyon sok, ha nagyon sok beteget, beteg utat követünk, és ezt rögzítjük, akkor levonhatunk belőle olyan következtetéseket, hogy mondjuk minél kisebb egy daganat, annál nagyobb eséllyel lehet meggyógyítani. És erre az, a kedvenc veszőparipám, ez, mert ezt egy radiológusnak mondtam el, és, és utána egyetértettünk, mert problémázott a kollega, hogy minek foglalom én itt a helyet a betegek talán, amikor nincsen semmi bajom, és elmondtam neki, hogy egy mondjuk másfél centiméter átmérőjű vesedaganat itt a szovjetnai típusban nem menjünk bele, az most jelen nem lényeges, hogy ezt nem is látja annyira a CT, de nem is ez a dolga. Szóval egy másfél centiméter átmérő daganatot, amit az urológus nagyon egyszerűen ki tud operálni, úgyhogy a vese bent marad, tehát nem csonkoló műtét, csak a daganatot veszi ki, ennek a túlélési esélye mondjuk 100% vagy közel 100%. Mi viszont ez a daganat semmilyen panaszt nem okoz. Viszont egy nagy üdényre 8 cm vesedaganat, ami már betör a vesemedencébe és vérvizelést okoz, vagy betör a vese vénába, vese gyűjtőérbe és távoli áttétekkel megszórja a szervezetet és fájdalmat okoz. Tehát magyarul vannak tünetek, annak a túlélési esélye a nulla felé konvergál, mondjuk öt év tekintetében. Tehát szűrjük ki időben a kicsi daganatot, vegyük ki gyorsan, a beteg meggyógyul, mehet visszadolgozni, fizeti az adót az államnak, tehát szépen, megdolgozza, megszolgálja az ő vizsgálatának a díját, mégsem egy előre adott betegségnél már sokkal drágább műtéteket, sokkal drágább eszközöket kell bevetni, és hát a gyógyulási esély az kétséges. Ez az én alapelvem a szűrővizsgálatokra, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, mint gyakorló radiológus, mit látsz te ebből, mi, mi a véleményed? Igen, abszolút azt
2: gondolom, hogy törődjünk Ez igaz a képalkotó diakosztika, igaz az egy laborvizsgálatra Ma jelenleg Magyarországon, ami elérhető és állami rendszerben elérhető, az a mammográfia. A mammográfiát 40 a év felett szoktunk végezni. Természetesen, ha panasz van, akkor megcsináljuk korábban is de olyankor kétes az eredménye, mert az emlő állománynak a felépítése az összetétele az életkorral változik. Ugye egy fertilis korban lévő nő, egy fiatal nőnek nagyon tetsz az emlő állománya azáltal, hogy mi egy állományt tartalmaz, azon belül pedig röntgennel nagyon nehéz elkülíteni, hogyha daganat van, de természetesen megkíséreljünk, és szükség esetén kiegészítjük ultrahangvizsgálattal is, vagy pedig emlő-emlő-emlő vizsgálattal emlő is van lehetőség. De a volt standard, tehát a leghatékonyabb eszközünk, a daganat felderítésében jelenleg a mammográfia. 45 év fölött célszerű mindenkinek két évente eljárni rendszeresen mammográfiára, attól függetlenül, hogy ez is rönggelsugárzásnak, igazán sugárzást használ, de itt is ugye mindig az előnyöket és a kockázatokat, és a tapasztalat azt mutatja, hogy igenis előnyös két évente minden 4-5 év felett elmenni a mammográfiára. Ez az állami rendszerben, ami jelenleg elérhető. A magár egészségügyi rendszerben nyilván elérhető a tüdőszűrés, a röntgen, ugye ez valakinek kötelező, valaki önszolgónak jár, lehet, illetve és mr rendszeresen kérhetünk időpont, és én azt gondolom, hogy nem túlzás évente elmenni akár egy hasi ultrahang vizsgálatra, illetve kinek mi fordult elő a családban, pedig akinek falzsui kell nézegetni, tehát én azt gondolom, hogy ez, ez nem túlzás.
1: Igen, mert ilyenkor, természetesen ez, ez most, hogy egy kicsit ezt a nagyon komoly témát egy pici kis humorral oldjuk, ha, be, ha jól bele gondolunk, ugye nincs egészséges ember, csak felületes beljógyász, vagy felületes radiológus, tehát ha, ha keresünk, akkor úgy is találunk valamit. És
0: felületes patológus. És
1: felületes patológus. De úgy gondolom, hogy ha, ha kellően odafigyelve vizsgáljuk a betegeket, akkor inkább szűrjük ki a kis apróságokat, mintsem sem túl későn kerüljön valaki orvoshoz, és akkor már csak azt lehessen megállapítani, hogy hát ezt kellett volna öt évvel ezelőtt észrevenni.
2: Igen. 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 azt mondta, hogy a saját egészségünkért mi magunk is felelősek vagyunk.
1: Ez Igen, teljesen egyetértek Ez
0: így van. Ez így van, és ami itt most az előbb elhangzott még a, a, a szűrővizsgálatok kapcsán, ugye mi még azt szeretném megjegyezni, hogy erről már külön egy podcastban is beszéltünk a Krisztiánnal, a amely szintén megtalálható az ablaktől adásai között, de most, hogy ahogy így említettétek, hogy, hogy nincs egészséges ember, csak felületes, belgyógyász, patológus, radiológus, akkor arra gondoltam, Zsuzsi, hogy az ezért ez a ti szakmátok nem olyan egyszerű, már mint hogy így a Krisztián kapcsán is sokszor elgondolkodom azon, hogy egész nap néz egy mikroszkópot, te egész nap nézed a, a képeket, a monitoron, most már nyilván monitoron néz, nézik a képeket, nem úgy, mint régen a tüdőszűrű, mikor feldobták a, ezeket ezek a, a, a képeket egy, egy ilyen fényes valami elé, hogy azért hogy mennyire nehéz ez a szakma, de mennyire sablonos, mennyire, mennyire lehet, vagy, vagy kell vigyázni arra, hogy, hogy mondjuk napközben, azt tudom, hogy a Krisztián azért időnként csinál szüneteket, ilyesmi, mert hogy, hogy azért, azért összefolyhatnak a dolgok egy idő után. Igen, azt gondolom, hogy túl da, sokat. Hogy értsd a kérdést, tehát egy példát
1: mondok, hogy én ezt mindig mondom, hogy amikor a, a 20. gyomorbiopszia után kell valami más nézni, tehát vagy, vagy olvasok valami újságot, vagy, vagy egy másik, tehát előveszek másik, beteganyagokat, tehát mondjuk akkor emlőbiopsziát vagy bármit, mert a monotonitás az nagyon veszélyes a, a mi szakmánkban. Tehát amikor a 20 ugyanazt látom, akkor elképzelhető, hogy a 21 Nél elnézek valamit. Mennyire veszélyes ez a te szakmádban?
2: Így van, olyan hibákba, amiket egyébként nem vétettünk volna. De én próbálom azzal váltatásra hogy nem csak a képernyér tudok napi 24 órában is a négy fal között, hanem például kombinálom az MR-diagnosztikát mondjuk ultrahanggal, ahol ott van a beteg, ez mindig felülülés, ez mindig változatosság, lehetőséget a beteget megismerni, egy kicsit beszélgetni vele, megbeszélni a problémáit, esetleg elküldeni egy-egy szűrővizsgálatát, például minden ultrahangon során folyamatosan beszélgetnek a beteggel, és felhívnak figyelni itt olyan dolgokra, amik, amik fölött egyébként így átsiklik, hogy mondjuk évente menjünk el gyógyászhoz, akkor is, amikor már azt gondoljuk, hogy ó túl vagyunk mi már ezen. Nem, tehát 60 év felett is, amikben valaki fettefészek, benne van ugye, a, bennünk van a mélyünk, van egy mélyekünk, addig igenis éven kell el kell és ezt én minden egyes hangnál minden nővetegen meg meg is beszélem. De ugye ugyanezt a férfiak gyakorlatot a szűrésre vonatkozóan, de ez nagyon fontos, hogy legyen egy kis az életünkben. És egyébként nagyon-nagyon lehet szeretni ezt a szakmát, nagyon dinamikusan fejlődik, mindig van valami újdonság, amiket persze még próbálunk követni, de de tényleg nagyon könnyű a vele csúszni a vonatlanítás
0: ez lett volna egyébként a következő kérdésem, hogy miért szereted ezt a szakmát, mert azért érzékelhető, ahogy beszélsz róla, hogy te igazán szereted ezt a szakmát.
2: Igen.
1: Átjött a dinamizmus.
2: Igen. Igen, szoktam mondani, hogy kérdeztek, hogy két dologra megkérdeztek, a gyerekeinkből, meg a munkámról. Ez két olyan téma, amiről holnap reggelik tudnék beszélni. Igen. A technológia ugye egy óriasztó nagy terület, tehát nincs olyan területe az emberi testnek, ami mi ne tudnánk hozzászólni a lábújagtól a fejedbúrjáig. Ugye van, aki azt mondja, hogy én általános radiológus leszek, és én ezt választom, vagy mindenhez értek egy kicsit. Aztán vannak olyan radiológusok, hogy azt választják, hogy specializálódok. Én ezt utat választottam, és rátaláltam az izület és lányrész diagnosztikára, nem nagyon-nagyon közel áll, és én ebbe ástam bele mélyebben magamat, és most már azt mondom hogy a munkámnak, hogy 89%-át ezt történik ki. Most már 10 éve csinálom és én mindig úgy érzem, hogy van hova fejlődnöm,
0: mennem. Ez szerintem mindegyik orvosi ágnál így van, mondjuk a legtöbb szakmánál is, de szerintem nálatok orvosoknál igen, és én úgy vettem észre, hogy az elmúlt 15 évben mondjuk, amióta például a Krisztián mellett is jobban követem, vagy közelebbről tudom követni az orvosi területeket, hogy ugrásszerű a fejlődés, tehát hogyha nem követné valaki, vagy nem figyelne oda, akkor bizony nagyon könnyedén lemarad, mert mert nagyon, tehát lehet, hogy hogy a, a az betegeknek, vagy vagy azoknak, akik eljárnak vizsgálatokra, nem tűnik annyira föl, de bizony hihetetlen fejlődési vonalak bontakoznak ki itt akár egy évtized alatt is.
1: Igen, nekem erre a kedvenc például, amit a, a mindennapi rutinban is kell azért már használni, hogy a daganatkezeléseknél különböző molekuláris biológiai, diagnosztikára alapuló terápiák, amik tíz éve még sehol nem voltak, és, és mi lesz majd itt tíz év múlva? Tehát ez óriási tempóba fejlődik az onkopatológiának ez a, ez, a, ez a része, és ez tényleg varázslatos, hogy, hogy ö, olvasom a szakirodalmat és látom, hogy most megjelent egy-két új gyógyszer, amivel még sok hónapot lehet adni egy daganatos betegnek, vagy, vagy el lehet nyomni a daganat fejlődését, úgyhogy tagán évekre mentes marad, tehát ez, ez csodálatos.
2: Igen, nagyon dinamikusan fejlődik, és a radiológiára is igaz, sőt a klinikusok részéről is egy nagyobb az igény a vizsgálatokra, egy nagyobb tömegben állítunk elő képeket, amiket valakinek meg kell nézni. És a radiológiában most egyik forró terület, és amerre a tudomány majd valószínűleg halad, az a mesterséges intelligencia. Tehát nagyon-nagyon sok szoftver van már, ezek döntéstámogató rendszerek, amelyek megkönnyítik a radiológus munkáját. Esetleg, hogyha valamit nem veszünk kétrakott el, higye rá a figyelmünket, és utólag akkor ezzel együtt értékeljük majd a képeket, de valószínűleg ez lesz majd a radiológiának az irányú hosszú távon.
0: Igen, akkor ez egy nagyon jó végszó is egyébként a, a podcastunkhoz. És, e, e, sajnálom, hogy a hallgatók, nézők, e, ugye a hallgatók egyébként sem látnának bennünket, de hogy a nézők nem láthatták a, a, a Zsuzsit. De megígérhetjük, ugye Zsuzsé, hogy esetleg egy fotót majd küldesz, és az ablaktőlő Facebook oldalára e, kitehetjük, hogy veled beszélgettünk a, a legutolsó podcastadásunkban, ahol a radiológiáról, mint képalkotó diagnosztikai ágról beszélgettünk.
2: May kell can last <gül>
0: Rendben. Köszönjük. Köszönjük szépen, és köszönöm, hogy segítettetek eligazodni a radiológia és a képalkotó vizsgálatok világában mindkettőtöknek, dr. Jevnás Uzsannának és dr. Szalai Krisztiánnak az Ablaktőlő Podcast megalkotójának és A hallgatóinktól pedig azt kérem, hogy ha tetszett a beszélgetés, akkor iratkozzanak fel az Ablaktőlő Facebook oldalára. Itt minden alkalommal értesülhetnek a legújabb adásainkról. Ez az adás is felkerül egy podcastként a Spotify, a SoundCloud, az Apple iTunes és a Podcast.hu oldalakra, illetve még a közeljövőben újabb oldalakon is megnyílik a lehetőség arra, hogy az ablak megjelenhessen. Azt gondolom, hogy nagyon izgalmas volt ez a téma is. A következő témánk, amelyel körülbelül két hét múlva, két vagy három hét múlva jelentkezünk, ez pedig a időskori leépülés a demencia lesz, nem csak magáról a demenciáról fogunk beszélni, hanem megelőző terápiákról, illetve a demencia alatti terápiákat is megpróbáljuk érinteni. Ezt most majd erről majd csak most mi ketten fogunk. Köszönjük nagyon, hogy végignéztek bennünket, végighallgattak, illetve azoknak is, akik majd a későbbiekben fognak meg, nézni és hallgatni bennünket. A videó elérhető a, az Ablak Törlő Egészségügyi Podcast Facebook oldalán, illetve az itt látható különböző oldalakon. Köszönjük szépen azt is, hogyha a meghallgatás megnézés után egy lájkkal vagy egy értékeléssel minősítik a, az adást. Ez ugyanis sokat jelent abban, hogy a különböző oldalak hova az Ablak Törlő Podcastot. Úgyhogy ezzel most akkor el is búcsúzunk. Zsuzsi, köszönöm szépen neked, és nagyon további jó munkát kívánunk a, a radiológiai térem.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és nagyon élvezett volt veled beszélgetni.
0: Köszönjük szépen a hallgatóknak. Köszönöm szépen, hogy a kibest. Köszönjük szépen mi is.